0: Labas vakaras, mėlynas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame naujojo testamento puslapis. Primenu, kad esame Efeziečiams laiške. Mes vis dar nagrinėjame su jumis pirmąjį šios knygos skyriu. Šiandien prieš pradėdamas apžvalgą, kaip jau darosi įprasta, noriu pasimelsti. Sistėve, mes dėkojame, kad šį Atsiversti šventą į raštą. Galime išgirsti viešpatę tai, ką tu nori pranešti šiandien mums. Aš meldžiu iš visus tuos, kas yra viešpatę prie savo radio imtuvų, kad kiekvienas širdis, kurį klausys tavo žodžio, galėtų suprasti tai, ką tu nori jiems pranešti. Aš meldžiu, kad tavo šventoji dvasia išaiškintų kiekvienai sielai. Kokius svarbius nurodymus tu turi žmonėjai. Dėkuoju tau, kad tu naudoji mane, kad aš galiu paskelbti šį žodį. Palaimink laiką, Jėzaus vardu. Amen. Paulius meldžia Dievą suteikti Efeziečiams iš ir galius. Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą viešpačių jėzumi. Ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems nesiliauju dėkoja už jūs, minėdamas jūs savo maldose. Efeziečiams laiško pirmos kyriaus, penkiolikta eilutės. Efezo bažnyčia garsėjo tikėjimu ir meilę. Tiem žmonėms meilė nebuvo tik skambu šūkis ar lipdukas, klyjuojamas ant automobiliu. Šventieji degė tikrą meilę, pagrysta tikėjimu į viešpatį Jėzų. Apreiškimo knygoje Efezo bažnyčia minima, kaip geriausias ankstyvosios bažnyčios pavyzdys. Paulius dėkoja Dievui iš Efeziečių tikėjimą ir meilę. Mus melstis skatina tokios aplinkybės, kaip bėda, lyga, vargas ar krizė. Neseniai žmonės prašė manęs melstis už vieną bažnyčią. Jie pasakojo, kad joje nebėra broliškos meilis, vieni kitus apkalbinėja, o biblijos studijoms nebeteikiama daug reikšmės. Aš myliu tą bažnyčią ir už ją tačiau liūdna, kad dažniausiai melstis mus paskatina neigiami dalykai. Taulius meldėsi skatinamas gerų dalykų. Ar išgirdę, ką nors gera apie Dievo vaiką sakote, Dieve dėkoju tau už brolį ir už tai, kad jį šitaip naudoji? Ar išgirdę apie Biblinę bažnyčią, Turinčią dievo palaimintą pamokslininką ir uoliai skelbiančią dievo žodį, atsiklaupėte ir padėkojate už ją dievui? Bičiulį, argi net saka, dažnai mes ateiname pas dievą su pirkinių sąrašu. Noriu to, ano ir dar šito. Viešpatė, padaryk tą ir aną. Dievas nėra pastumdelis ar berniukštis, atbėgantis jums su švilpus. Kodėlgi jam kartais nepadėkojus? Mums reikia dažniau renkti padėkos tarnavimus. Manau, viešpačiui patiktų, jei mes dėkotume jam dažniau, o nes iki per metus. Vienas mano pažįstamas pamokslininkas man papasakojo, jog jų maldos susirinkimai pasidarė tokie bodus ir negausiai lankomi, kad jie nusprendė šį tą pakeisti. Buvo nutarta, kad maldos susirinkime jie tik šlovins Dievą ir dėkos jam. Pamokslininkas sakė, Žinoma, trumpai pasimeldėm, tačiau tas maldos susirinkimas buvo išskirtinis. Niekas nieko iš dievo neprašė. Tikintieji tik dėkojo jam už tai, ką jis buvo dėl jų padaręs. Paulius sako, kad, išgirdęs gerą žinę ir nuostabiu atsiliepimu apie Efezo bažnyčią, nesiliauja už juos dėkojas. Įdomu, kad dažnai nesusimastome, jog Paulius buvo maldos vyras. Jis puikus apaštalystės pavyzdys. Jei reikėtų išvardinti dešimt geriausių bažnyčiaus pamokslininkų, be abejonės Paulius sąraše būtų pirmas. Be to jis buvo vienas iš geriausių mokytojų. Žinoma, prieš pats Jėzus buvo neprilikstamas, jo mokymo klausę žmonės sakė niekado žmogus nėra taip kalbėjęs, tai prašoma Jono Evangelijos 7 skyriaus 46 eilutėje. Paulius sakė Jėzaus pėdomis. Apaštolas Paulius taip pat yra puikus gero pastoriaus pavyzdys. Ano daktoro Luko, atsisveikindamas su Efezu tikinčiaisiais, įsverkė. Paulius mylėjo Efeziečius, o Efeziečiai mylėjo jį. Apie dvasinį bažnyčiaus gyvenimą aš visuomet sprendžiu pagal tai, kaip jos nariai myli savo pastorių. Žinoma, jai šis yra dievo žodžios kelbėjas. Pagal tai galima gana tiksliai įvertinti žmonių nusistatymą. Šiandien apie žmogų turime spręsti iš to, kaip jis žiūri į Dievo žodį, o ne pagal tai, kokio dydžio Biblija jis nešiojasi po pažastimi. Efeziečiai mylėjo ne tik Paulių, bet ir Dievo žodį. Paulius pasižymėjo visuose tarnavimo srityse. Ar pasakytumėt, kad jis buvo didis maldo žmogus? Iš Senojo testamento žinome, kad Moze meldėsi už Dievo tautą kalno viršūnėje. Prisimename ir Dovido maldas psalmėse. Ir kaip jis išpažino savo baisę nuorime. Mums prieš akis iškyla Elijas, vienui vieną stovintis ant Karmelio kalno prie permirkusio aukuro. Dar paminėtume Danielių, kuris meldėsi atvėręs langą į Jeruzalės pusę, nors gydano svetimame krašte tarp priešiškai nusiteikusių žmonių. Viešpats Jėzus taip pat daug meldėsi. Mokiniai prašė jį, viešpatie išmokyk mūsų melstis, tai prašoma Lukas Evangelijos 11 -os. Pirmoje įlūtėje. Ar žinote, kad Paulius taip pat buvo didis maldos vyras? Kome dirbau dėstytojų Los Anželo Biblijos institute, paprašydavo savo studentų, kad studijuodami Pauliaus laiškus sudarytų jo maldų sąrašą. Jie turėjo pasižymėti kiekvieną vietą, kur apaštolas sakė, jog už ką nors meldžiasi. Kartais prie manęs vis koks nors studentas, ir sakydavo – Aš neįsivaizdavau, kad Pauliaus maldų sąrašas buvo toks ilgas. Nežinojau, kad jis meldėsi už tiek daug žmonių. Paulius buvo didis maldos vyras. Šiame laiške yra dvi Pauliaus maldos. Dabar nagrinėjame pirmąją. Apibūdinasi Izraelio vaikus kaip Kristaus kūną, apaštalas klaupėsi ant kelių ir ima melstis. Antroją maldą skaitysime trečios skyriaus pabaigoje. Šios dvi maldos užrašytos laiške fiziečiams rodo, kad Pauliui kaip Dievo vaikui rūpėjo jo kiti tikintieji. Ar žmogus yra Dievo vaikas, ar negalima spręsti iš jo maldos gyvenimo. Kiek jis jaučiasi priklausomas nuo Dievo. Jei Dievo vaikas turi poreikį, jis kreipsis į Dievo maldoje už save. Taip pat užtars maldoje ir kitus. Daugelis žmonių, kuriuos man teko sutikti Amerikoje ir kitose šalyse man sakė, aš prisimenu Jūs malduose. Kągi. Man tai liudyja apie jų tikėjimą. Prisiminkite, kad damaske gyvenęs Ananijas sutriko, kai angelus liepė jam aplankyti Saulių ištarso. Jis nenorėjo to daryti, nes Saulius buvo uolus bažnyčiaus persikėtojas. Tačiau angelas tarė jam. Štai jisai meldžiasi taip prašoma paštalų darbų knygos devintos kyriaus vienuoliktoje eilutėje. Ananijui tai buvo įrodymas, kad saului ištarso. Kažkas atsitiko. Nesiliauju dėkojas už jūs. Visų pirma Paulius dėkojo dievui už efeziečius. Jie, manau, kad kaip ir visos kitos bažnyčiaus, buvo įtraukti ją paštalo maldos sąrašą. Minėdamas jūs savo malduose, tai reiškia, kad visus juos Paulius minėjo vardais. Siki buvau su vienu žymiu pamokslininku, Kai prie jo priejo keli žmonės, norėdami paspausti jam ranką ir persimesti keliai žodžiais. Vienas vyras jam pasakė. Aš meldžiuosi už jūs. Nekomet neužmiršiu, ko jį paklausė pamokslininkas. Esu jums labai dėkingas, bet ar minite mane vardu? Nenoriu, kad viešpats supainėtų mane su ko nors kitu. Melsdamiesi už kitus, minėkite žmonės vardais. Matome kad geros naujienos skatino Paulių melstis. Dabar pamatysime, kad jis meldė ne materialių, bet dvasinių palaiminimų. Tai visų svarbiausia. Idant mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Dievas, garbės tėvas, suteiktų jums išminties minties ir apreiškimo dvasiai ir jūs galėtumėte jį pažinti. Efiziečiams laiško pirmos kyriaus 17 lute. Paulius laiškė efeziečiams dėstų dvasinės tiesas, kurios nebuvo preikštos Senajame testamente. Tai labai svarbios tiesos, todėl dar kartą jas pakartosime. Bažnyčia yra Kristaus kūnas, Dievas tėvas numatė bažnyčios atsiradimą, Dievas sunus sumokėjo už ją kainą, o Dievas šventoji dvasia ją saugo. Paulius suvokė, kad efeziečiai nesupras šių dvasinių tiesų. Jei dievo dvasia jų nepamokys ir netvers jiems dievo žodžio. Tik dievo šventoji dvasia galėjo atskleisti dievų išmintį. Jaunistėje gyvendamas ir pamokslaudamas pietų Kalifornijoje, daktaras Ironsaidas retkarčiais aplankydavo nuostabų dievo vyrą, kuris dėl sveikatos problemų buvo atvykęs iš šiaurės arijos. Ta žmogus ir goliga, kurie nuomet buvo vadinama Smarkiai progresuojančią džiauvą. Jis leido paskutinės gyvenimo dienas mažoje palapinėje, netoli namo, kuriame gyveno daktaro Ironsaido tėvai. Dievas nuostabiai naudojo šį vyrą žodžio mokymo tarnavime. Kai daktaras Ironsaidas prie jo prisėsdavo, šis atverdavo jam šventą įraštą nepakartojamų būdu. Siki daktaras Ironsaidas neištvėrės jo paklausė. Kur viso to išmokote? Anas atsakė: Tikrai neseminarijoje, nes nieko met ten nesimokiau. Šių tiesų neišmokau ir koledžią, manęs niekas nemokė. Šių tiesų išmokau klupodamas ant purvinų grindų mažoje Šiaurės ajos pirkelėje. Tenai pasidėjęs prieš save atverstą Bibliją, valandų valandas klupodavau, prašydamas, kad Dievo dvasia preikštų man Kristų ir Dievo žodį. Klupodamas ant purvinų grindų išmokau daugiau negu bučiau sužinojęs bet kuriame pasaulio koledže ar seminarijoje. Gerai ir mums, draugai, pamastyti apie tai. Kiek mes laiko praleidžiame ant kelių savo kambarėlyje, kad galėtume išgirsti tai, ką Dievas nori padaryti mūsų gyvenime. Kadangi asmeniškai pažinojau daktarą Ironsaidą, galiu pasakyti, kad jis savo tarnavime taip pat buvo priklausomas nuo šventosios Dvasios. Pamenu mokydamas mūsų gesmių gesmės, jis sakė, jog niekomet nepasitenkino tuo, kas buvo rašoma komentaruose. Klupėdamas ant kelių daktaras Ironsidas prašė Dievą atskleisti jam šios knygos prasme. Jis parašė gesmių gesmės komentarus ir atvirai pasakius, tai vienintelis aiškinimas, kuris man priimtinas. Kaip nuostabu turėti Dievo dvasę, kuri yra mūsų mokytojas. Įdant mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas. Suteiktų jums iš minties ir aprieškimo dvasia ir jūs galėtumėte jį pažinti. Kaip tai įvyksta? Dievo dvasia, vienintelė galinti atverti mums akis, mokomus dievo žodžiu. Įdant apšviestu jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas. Epiziečiams laiško pirmos kyriaus aštuoniolikta įlūtė. Įdant apšviestų jūsų širdies akis. Supratimą turi įgyti ne jūsų proto, bet širdies akis. Žmogus gali būti labai skvarbaus proto, tačiau tai dar nereiškia, kad jis supras dvasinės tiesas. Šventasis raštas daugiau reikšmės teikia supratimui, kuris gimsta širdyje, o ne galvoje. Paulius rašo. Neigulupomis lupomis išpažinsi viešpatį Jėzų, Ir širdimi tikėsi, kad dievas į iš numirusių, bus išgelbėtas. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas į išganimą. Įsiklausykite iš tuo žodžius. Jei už romiečiams laiško dešimtos kyriaus devintoje dešimtoje eilutėse. Apie muziką aš neturiu nemenkiausio supratimo. Nemoku gedoti ir vingurioti melodijus. Galiu atpažinti vos kelias melodijas ir nežinau, kas yra garso aukštis. Sik vienas dirigentas viešai pareiškė, kad gali išmokyti gėdoti kiekvieną. Aš tuči jau atsistoju ir tariau, brolau, tu jau turi mokinį. Manęs dar niekam nepavyko išmokyti gėdoti. Visi susirinkus jie įėmė juoktis ir mes sutarėme, kad jis mane mokys. Susikinėjau su to žmogumi kokį mėnesį kiekvieno ketvirtadienio popietę, kol galiausiai dirigentas pasidavė. Rodo jūs teisūs, esate beviltiškas. Aš paklausiau, tai kaip man išmokti gedoti, jis Vienintelis būdas gimti iš naujo. Dirigentas turėjo omenyje ne dvasinį gimimą iš naujo, bet tai, kad man reikėjo gimti kitų žmogumi. Bičiulį, dvasinis pažinimas neįgyjamas be dievo dvasius. Pirmo laiško korintiečiams antros kyriaus devintoje dešimtoje eilutėse mums sakoma, bet skelbėme, kai parašyta. Kokis neregėjo, kausis negirdėjo, kad žmogų į mintį netėjo, tai paruošė dievas tiems, kurie jį myli. Dievas mums tai apreiškė per dvasę, nes dvase, visai ištyrė net dievo gelmes, kalbam apie dievo dvasę. Pažinojau šermane Teksaso valstijoje gyvenusią ponę. Ji nemokėjo nei skaityti, nei rašyti, bet buvo iš tiesų nuostabi. Mes vadindavome ją močiute. Buvau pirmakursis seminarijos studentas ir maniau žinas visus atsakymus. Tad nuėjau jos aplankyti. Visų pirma pabandžiau išaiškinti jai Jono evangelijos keturioliktas skyrių. Galvoju, buvo jau į paprastai ir aiškiai. Pasiklausiusi manęs, kokias penkias minutės į paklausė. Jaunoli, ar kada pastebėjote, tai šiame skyriuje? Ir tuomet paminėjo kažką iš šios šventojų raštų ištraukos. Atvirai pasakius, nebuvau to pastebėjęs. Niekaip nesupratau, kaip jį gali turėti tokią ižvalgą, nemokėdama neįskaityti, nei rašyti. Mačiutė žinojo tai, ko aš nesugebėjau rasti net komentaruose. Iškur? kur? Dievo dvasia atvėrė jai širdies akis. Dievo dvasia nori mus mokyti. Viena iš priežasčių, kodėl dievo žmonės neskaito dievo žodžio, yra ta, kad jie nenori būti mokomi šventosios dvasios. Jie verčiau pasikliauja varganų pamokslininkų kaip aš ar biblijos pamokomis. Tai nėra blogai, bet kodėl mano draugė krikščioni nesileidžiate mokomi dievo dvasios? Skaitykite šventą įraštą. Galbūt kurinos biblijos vieta jums pasirodys beprasme. Jei nesuprantate kurios nors pastraipos, nors esate skaitėję daug kartų, ir jį jums atrodo neaktuali, pulkite ant kelių prieš viešpatį ir sakykite jam. Aš nesuprantu esmės, todėl pamokyk mane. Ir aš taip darau. Viešpats moko mane, tad esu tikras pamokys ir jūs. Ir ant, jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas. Mes jau sužinojame, jog turime pavildą viešpatyje. Taip pat sužinosime, kad jis turi pavildą mumyse. Manau, tai gerai iliustruoja kanano kraštas. Jis priklausė dievui, tačiau dievas atidavė kraštą Izraelio vaikams, kaip jų nuosavybę. Izraelio vaikai neatsiejami nuo to krašto. Tačiau vieną dieną dievas ims valdyti visą šią visatą ir atsieims Izraelį bei jų kraštą. Šiandien mes su jumis, kaip tikintieji, esame jo bažnyčia ir dievas veikia per mus. Tačiau artėja metas, kai mes valdysime karaliausime su juo. Jis laikys mus savo pavildų. Aš maščiau apie tai, tačiau šis rytis per plati, kada priepčiau ją savo protu. Reikia, kad Dievo dvasia suteiktų man išvalgos. Toliau Paulius maldauja. Ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Efiziešiams laiško pirmos kiriaus 19 eilutė. Lėskite išplėsti šią eilutę. Kokia nepalyginama, smarki, intensyvi. Jo graikų kalboje, Dunameus, dinamito gale didybė mums, tikintiesiems, veikiant, graikų kalboje, energijant, sužadinant, paduodant energiją, jo neribotai jėgai. Kokia ta dinamito gale energija padodanti jėga. Jei jis prižadino Kristų iš numirusių ir pasodino danguose savo dešinėje, Efeziečiams laiško pirmos kirius 20 eilutė. Šios galios pakako, kad Kristus būtų prikeltas iš numirusių. Tai milžiniška gale. Ji ne tik prikėlė Kristų, bet ir pasodino į Dievo Tėvo dešinėje. Vadinasi, tai ne tik prisikėlimu, bet ir pakėlimu į dangų gale. Šiandien biblinėse bažnyčiose nedaug kalbama apie Kristaus pakėlimą į dangų. Mes akcentuojame kaleidas ir Velykas, tačiau užmirštame, kas įvyko po to. Ar kada susimastėte apie galę, kurią Kristus buvo sugražintas į savo vietą Dievo tėvo dešinėje? Bičiulitai galia, kuri pamažu ima mums atsiskleisti. Pagalvokite, kokios galios reikia, kad raketa atsiplėštų nuo žemės ir pakiltų į atvirą erdvę. Kokios galios reikėjo, kad žmonės būtų nuskraidinti į menulį ir sugražinti atgal. Šiandien tikintiesiems prieinama galybė sugražinusi Kristų jo vietą Dievo tėvo dešinėje. Štai, kodėl Paulius meldėsi, kad tikintieji pažintų tos galybės didybę. Jis rašo, trokštų pažinti jį jo prisikelimo galybę. Filipiečiams laiško trečios kyriaus, 10. įlūtė. Aukščiau už visas kunigaikštystes, valdžias, galybės, viešpatystės ir už kiekvieną vardą, tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir busimajame, ir visa jam palenkę pokojų, O jį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios, kur yra jo kūnas, pilnat vieto, kuris visą visur pripildo. Efeziečiams laiško pirmos skyriaus, paskutiniosios 21-23 eilutės. Šis skyrius Paulius baigė labai aukštą natą. Bažnyčia yra Kristaus kūnas, o Kristus bažnyčios galva. Vieną viskas bus palengta jam po kojų. Laiško hebraijams autorius aiškiai sako, Visa pajungė jau valdžiai. Jeigu jau visa pajungė, tai nepaliko nieko, kas nebūtų jam pajungta. Vis dėlto dabar mes dar nematome, jog visa jam pajungta. Jebrahams laiško antros kyriaus, 8 įlūtę. Šiandien jam pajungta tik bažnyčia. Turiuomenyje tikrą bažnyčią, tikrus tikinčiuosius. Šiandien egzistuoja daug organizuotų grupių, kurios vadina save bažnyčiomis, bet neklauso viešpatės Jėzaus. Tos bažnyčios paralyžiuotos. Liudniausia matyti Dievo vaiką, kuris bejėgis guli lovoje, tarytum jos meginis būtų atskirtos nuo kūno. Man teko lankytis daugelįje panašių bažnyčių. Beje, ir daugelis krikščionių elgesi taip lyg būtų atskirti nuo Kristaus kūno galvos. Viešpats Jėzus sako, jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymu, taip prašoma Jono Evangelijos 14 skyriaus 15 eilutėje. Kitaip tariant. Aš galiu judinti savo mažai pirštelinės, jį valdo mano galva. Kai jis nori, kad judėtume džemėje, tai yra, naudotumėte jo duotą dovaną. Jūs darote tai iš meilės. Jei ne, tuomet nesate su juo sujungtas. Tai be galo svarbu. Štai kaip Paulius aprašo bažnyčią ir mūsų santykius su ja. Kai vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną. Taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasiuje, kad sudarytume vieną kūną, visi, žydai ir graikai, bergai ir laisviejai, ir visi buvome pagirdyti vieną dvasę. Prašoma pirmame korintiečiams 12 skiriuje dvyliktoje, 13 eilutėse. Mums reikia suprasti, kad Kristus yra kūno, savo bažnyčiaus galva. Mes pajungti jam. Tai tokia žinia šiandien. Iki greito susitikimo. Sudė.